0: Vivimos en un mundo físico entrelazado con un mundo espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo liberarnos de las ataduras que no miramos? Bienvenidos a una tarde con Dios. Del tema del mundo espiritual muy poco se habla. Muchos Saben que existe, pero no lo, no lo dicen. Y hay otros que saben, pero lo ignoran. No quieren creerlo. Y hay muchos que no saben que existe. Pero si la Biblia lo menciona, es porque en realidad existe. En la Biblia encontramos varios versículos que nos da información sobre cómo vino a parar Satanás a la tierra, siendo un ángel de luz. Y esto lo miramos en Isaías 14, 12 al 14. Y dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte de, del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Dios lo arrojó a la tierra porque se enorgulleció y quiso ser igual que Dios. Y nadie es como Dios. Y nunca podrá ser nadie como Dios. Tenemos un solo Dios y tenemos que respetarlo. Satanás no lo respetó. Quiso ser más que él. Y Dios lo arrojó a la tierra. Y ahora vive entre nosotros. Y tenemos que aceptar la realidad. Y si Satanás no respetó a Dios, ¿creen que nos va a respetar a nosotros? Y él no vino solo, sino que se trajo un puño de ángeles con él. Y ha traído engaño desde el principio de la humanidad. Es por eso que debemos aprender cómo defendernos de él. Tenemos que prepararnos así como se preparan los soldados para ir a la guerra. Nosotros también tenemos que prepararnos como soldados de Cristo para ir a la guerra, pero a una no una guerra física, sino una guerra espiritual. Y ahora, ¿qué significa liberación espiritual? Es poner libre a algo o a alguien. Hablar de liberación espiritual es el rompimiento de las ataduras. Ataduras de qué? Ataduras de los espíritus. Por ejemplo, a veces estamos atados al pasado veces hay mucha gente que está atada a las drogas. Puede ser el cigarro, es una atadura también. Muchos al enojo, es una atadura también. Otros al egoísmo, al robo, al homicidio, a la pornografía. Y hay tantos delitos que se pueden cometer. Y eso no solamente trae maldición, sino que también abre puertas a Satanás y a sus huéspedes para que tenga un derecho legal sobre las personas. Es hora de hacernos un autoexamen a los espacios y puertas que abrimos al mundo espiritual, sabiendo que urge cortar toda posibilidad para que siga ganando terreno y obtener la victoria, creyendo fielmente lo que dijo Jesucristo en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres». Identificar puertas abiertas y cerrarlas en el poder de Jesucristo es una tarea que debemos empezar ya. No podemos esperar para mañana. No podemos ignorar la realidad. Somos culpables de abrir puertas. Estas puertas con vinculación directa al ocultismo, magia negra, tablero de la cuija, santa muerte, brujería y muchas más que necesitamos con emergencia cerrarlas para poder escapar del enemigo y ser libres. Pero no vamos a poder cerrarlas mientras vivamos en pecado. Para eso necesitamos limpiarnos de todo pecado, invitar al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón para que Él obre en nosotros y podamos tener la ayuda para poder echar fuera todo espíritu maligno de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿por qué estamos atados al pecado? ¿Por qué estamos prisioneros en este mundo? Porque no somos obedientes a Dios. Nosotros nos decimos hijos de Dios, pero Dios sabe quiénes son sus hijos, en Primera de Timoteo 2.19 dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Y quién invoca el nombre del Señor? Somos nosotros, ¿verdad? ¿Y nos apartamos del pecado? ¿Verdad que no? Todos los días pecamos. Por eso estamos presos. No podemos ser libres, porque obedecemos más al diablo que a Dios. ¿Qué dice Juan 8.39 al 47? Respondieron y le dijeron, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he dado la verdad» la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. Dios sufre porque nos mira prisioneros. ¿A qué padre no le duele ver a sus hijos prisioneros o en el mal camino? deshonrándonos. Rompiendo el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dios quiere que seamos libres. Necesitamos liberación espiritual y eso solo se puede llevar a cabo estando llenos del Espíritu Santo. Así podremos sacarlos en el nombre de Jesucristo. Dios nos mandó a su Hijo para darnos el ejemplo y Jesucristo dijo, que el que creyere en él, cosas mayores que las que Jesús hizo, el hombre las haría. Y esto lo miramos en Juan 14, 12 al 14, y dice así, Amén. de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir que si Jesucristo liberaba a personas que tenían espíritus malignos, nosotros también podemos hacerlo en el nombre de Jesucristo, creyéndole que Él hará la obra, porque Él ha vencido a todo espíritu maligno en la cruz. ¿Alguna vez han hecho cosas que no querían hacer porque no era conveniente o porque eran cosas malas, pero las hicieron? Y ahora se arrepienten diciendo, ¿cómo pude hacer esto o cómo pude hacer aquello? O tal vez le dijeron a alguien palabras hirientes y después también dicen, ¿cómo pude decirle esto? Yo no quería lastimarlo o lastimarla. Cuando uno no tiene dominio de su cuerpo, es porque hay espíritus malignos que nos dominan. Y también tenemos que aprender cómo autoliberarnos. Ya aprendimos que los espíritus salen en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo que hay que hacer es decir, todo espíritu que esté obrando en mi cuerpo, le ordeno que salga ahora en el nombre de Jesucristo. Háblales por su nombre. Tú conoces lo que está obrando en ti. Puede ser un espíritu de enojo, pues dile, espíritu de enojo, te ordeno que salgas de mi cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puede ser un espíritu de crítica o un espíritu de orgullo o uno de envidia o un espíritu de egoísmo o de cobardía o espíritu de temor tú tienes que descubrir cuál es el que está obrando en ti. O pídele a Dios que te demuestre cuál es el que está obrando en ti y échalo fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Quieren conocer a algunos? Están en Galatas 5.16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras con tiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En nosotros como creyentes tienen que obrar espíritus de Dios, ¿Cómo saber si una persona tiene el Espíritu de Dios? Pues en Gálatas 5:22 nos lo muestra y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos muchos no creen que los espíritus demoníacos pueden entrar en las personas y llegar a enfermarlas pero por qué no creerlas acaso entonces la Biblia nos miente yo creo que no además es muy fácil distinguir cuando una persona tiene el espíritu de Dios o cuando tiene espíritus malignos en Marcos 5.1 al 15 nos dice, Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes», porque le decía, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región». Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, enviándonos a esos cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Que dice? Que lo encadenaban a ese hombre, pero estaba tan, tan poseído que rompía las cadenas. Hoy en día estamos encadenados también nosotros. Nos está ocurriendo lo mismo. A muchas personas se les predica la palabra de Dios, pero no quieren estar sujetos a la ley de Dios o al yugo de Jesucristo porque se rehúsan a abandonar las prácticas a las que están acostumbrados. Pero resulta que el alcoholismo, los cigarrillos y la drogadicción y las prácticas similares son las que los tienen verdaderamente atados y encadenados a la humanidad en estos tiempos. Y no podemos obligar a que sean libres. La libertad es para el que quiere ser libre. El mundo espiritual es real. Así como hay espíritus de Dios, hay espíritus del diablo. Ustedes han oído que va a venir el anticristo. Y muchos van a ser engañados por falta de discernimiento. O sea que no van a distinguir. Solo van a aceptarlo por lo bonito que habla. ¿Qué es el anticristo? Es el mismo diablo dentro de una persona que va a engañar a muchos de la humanidad. Por eso Dios nos advierte en primera de Juan 4, 1 Juan 4.1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quieren oír más pruebas que el mundo espiritual existe? Otros versículos que nos muestran... Están en Efesios 6, 12 al 17. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios está esperando que vengamos a Él arrepentidos. Él nos da tantas oportunidades. Ha sido tan paciente con nosotros, pero somos necios y no buscamos a Dios. Necesitamos apartarnos del pecado para que podamos Permitirle al Espíritu Santo morar en nosotros y así poder luchar contra el mundo espiritual. Y si existe un mundo espiritual, entonces necesitamos una liberación espiritual. Amén. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. Está escrito y narrado por Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. La canción de hoy fue Dios mola la lluvia por Erickson Alejandro Molano. Y fue compuesta por Freddy y Jeffrey Romero. Visítenos a nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visítenos a nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información. El proverbio de hoy. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.